0: Ich begrüße dich ganz herzlich zu einer neuen Folge des Growing by the Day Podcasts an diesem wundervollen Mittwoch, Donnerstag, Freitag, Samstag, wann auch immer du die Folge hörst. Und äh, ja, du hast es im Titel gelesen. Es geht heute um das Thema Pump. Wie wichtig ist es, einen guten Pump zu haben? Nach einem Satz, während einem Satz bei Übung XY ist ein guter Pump wichtig. Braucht man den oder ist das Ganze overrated und äh, ja, hat im Endeffekt gar keine Daseinsberechtigung keine Aussage darüber, ob etwas funktioniert oder nicht. Darum soll es heute gehen. Ähm, tatsächlich habe ich mich auch so ein bisschen am äh, ja, Thema oder am, am Video von ähm, Freddy Hölzel ähm, bei Lift the Standard inspirieren lassen, weil er einfach dort, und da ist mir das Thema über, über den Pump auch noch mal so in den Kopf gekommen, ähm, weil er da ganz klar und deutlich die Faktoren für ähm, Muskelaufbau oder beziehungsweise die, die ähm, Dinge, die gegeben sein müssen, um einen hypertrophisch relevanten Reiz setzen zu können. Äh, da hat er das auseinandergenommen, nochmal erklärt, worauf es da wirklich ankommt und was äh, wahrscheinlich gar nicht so viel. Relevanz hat ähm, in Bezug auf Muskelaufbau, weil das ist ja das, was wir wollen. Wir wollen Muskulatur aufbauen. Und ähm, als ich mir das Video angeschaut habe, habe ich so ein bisschen darüber nachgedacht, was denn sonst so von ganz, ganz vielen Menschen da draußen ähm, als ja, Indikator für einen produktiven Satz hergenommen wird. Und da sind so Sachen wie Muskelgefühl, wie, ähm, wie Pump, wie ähm, gutes Stretchgefühl zum Beispiel, wie, ja, auch, auch sich, wie richtig sich eine Übung anfühlt, ähm, werden da oft genannt. Und ganz, ganz viel ist sehr, sehr wichtig, vielleicht nicht, nur aus dem Punkt, den die Leute dann persönlich empfinden oder nennen, sondern immer aus einer Implikation aus dieser Aussage heraus. Und zum Beispiel bei, bei ähm, einem guten Stretch oder bei einem guten Muskelgefühl ist es immer der ähm, biomechanische Ablauf der Bewegung und dann zum Teil dann auch die ähm, Rom und, und den Stretch ähm, Underload, so, und das sind alles Dinge, die super wichtig sind, um einen guten Stimulus setzen zu können, überhaupt, äh, wenn du einen Muskel nicht über die volle Rom trainierst und ähm, da den wichtigsten Teil, und zwar die Dehnung, äh, ja, außen vor lässt und da keinen guten Stretch äh, spürst, in, in vielen Übungen ist ein guter Stretch oder das Feeling auch nicht wirklich super relevant, weil du auch nicht viel spüren kannst, aber jetzt bei, beispielsweise bei einem Konzentrationscurl oder bei einem, ähm, Sky Skullcrusher liegen, wo der Trizeps, der lange Trizepskopf sehr, sehr stark gedehnt wird oder auch bei einem sitzenden Fly an einer, ähm, an einer äh, Maschine oder eben am Kabelzug kann natürlich ein ähm, ja, guter, guter Stretch oder ein gutes Gefühl super viel äh, Aussagekraft haben, weil nur so findest du heraus, ob du auch wirklich die, die Übung in ihrem vollen Umfang ausgeführt hast und auch eine gute... Dehnung hinbekommen hast, was dann wiederum einfach für einen größeren Stimulus sorgt, für tendenziell auch mehr Reiz, der auf der Muskulatur liegt und auch vor allem auf einer zielführenden Ausführung, die auch den Muskel wirklich belastet, den du trainieren möchtest. So, dementsprechend das zum Beispiel impliziert einfach ein guter, gutes Feeling, impliziert, dass du den Muskel triffst und wahrscheinlich dann auch im ähm, Stretch gut überlebst und dann eben auch einen guten Stimulus setzt. Zum Beispiel, ähm, um da auch mal zum Thema zu kommen, ein guter Pump, impliziert auch sehr, sehr ähnliche äh, Aspekte. Du triffst den Muskel auf jeden Fall, du trainierst den Muskel, den du trainieren möchtest, heißt, erreichst den Zielmuskel mit dem, was du da tust und das ist immer wichtig, das ist auch immer nötig, ähm, um eine Übung produktiv werden zu lassen, Weil wenn Hilfsmuskeln, ja, helfen und sich dazuschalten, dann ist die Isolationskomponente dieser Übung hinfällig und äh, dann kannst du ja nicht davon ausgehen, dass die Übung so produktiv sein ähm, wird, ähm, wie sie könnte, weil du immer Last ähm, ab vom Zielmuskel wegnehmen wirst und natürlich auch äh, ja, grundlegend mehr Stabilisationsaufwand aufbringen musst, der andere Muskelgruppen wiederum beeinflusst, beansprucht und dann eben dort auch Ermüdungsreize oder Ermüdung akkumulieren lässt, die du nicht brauchst, die du nicht willst, weil du willst ja nur den Zielmuskel trainieren und den primär belasten. Und klar ist auch, je isolierter du einen Muskel triffst, desto weniger, ähm, desto weniger Energie musst du aufwenden, um den gleichen Stimulus auf die Zielmuskulatur zu bringen. Ja, und Energie ist eine Ressource im Training und auch ja generelle Körperspannung, mit der du gut umgehen musst, weil je aufwendiger irgendein Setup ist, je komplizierter es für dich in der Praxis ist, das so beizubehalten, desto, ähm, desto ja, Schlechter, weil klar, manche Übungen brauchen mehr Stabilität, aber Übungen, die wenig Stabilität in der Theorie brauchen, solltest du dir dann dahingehend nicht noch schwerer machen, indem du das Setup irgendwie nicht richtig ähm, einnimmst oder die Übung unkonzentriert angehst und andere Muskelgruppen dazu nehmen musst. Also konzentriere dich immer auf eine zielgerichtete, isolierte Ausführung. Und ähm, dann passt das super. Jetzt zum Beispiel, wie gesagt, ein Pump impliziert ja, dass du genau das tust, dass du den Muskel auch möglichst isoliert triffst, auch gut triffst, in einem guten Raum trainierst und die Durchblutung dann in dem Sinne da einfach sehr stark anregst. Und ähm, das ist top, das ist positiv und das wird dir auch definitiv einen guten, äh, oder eine, gute, eine gute Basis für einen produktiven Satz liefern. Einen guten Pump kann man aber auch haben, wenn man sechs, sieben Wiederholungen abseits vom Muskelversagen trainiert. Das mal zum einen. Also ein guter Pump sagt im erst, in erster Instanz nur, die Ziehmuskulatur, die du dort getroffen hast, wird durchblutet, weil sie belastet wurde. Weil dein Körper merkt, okay, dieser Muskel muss arbeiten, ich muss da vermehrt Nährstoffe hin transportieren und dann eben auch Blut. So Und dann kriegst du einen guten Pump das äh, ist erstmal die erste Sache. Ne? Also kannst dir nie sicher sein, nur weil du einen guten Pump hast, dass dieser Satz auch super produktiv war. Das äh, ist keine 1 zu 1 Korrelation. Guter Pump, viel Produktivität ist halt nicht so. Weil, wie wir wissen, und da auch nochmal Bezug auf das Video von Freddy bei Lift the Standard, ähm, der, der Top 1 und der eigentlich einzige wirkliche relevante Faktor für Muskelaufbau ist einfach die mechanische Last mit einem ausreichend hohen, Arbeitsgewicht beziehungsweise in, innerhalb eines Wiederholungsbereiches von 5 bis 50 Wiederholungen, so um den Dreh, ähm, nahe am Muskelversagen. Und ein mechanischer Reiz wird immer dann erzeugt, wie schon gesagt, wenn du eben an diesem Muskelversagen ähm, trainierst und da den Muskel forderst in seiner Leistungsfähigkeit. Und äh, wenn du das nicht tust, dann ist der beste Punkt der Welt, Irgendwo nicht viel wert. Also von daher ist ein Pump ein guter Indikator dafür, dass du den Muskel belastest, aber nicht wie produktiv und gut du ihn belastest und wie effektiv dann auch der Satz war. Von daher ähm, gibt dir das bestimmt ein gutes Gefühl und es macht auch Spaß, einen guten Pump zu haben. Und ein, ja, Pump zu haben und, und Spaß dabei zu haben ist auch wichtig, weil Spaß ist ein großer Faktor in deiner Trainings- in deiner Trainingsstruktur, in deiner, deiner Einstellung zum Training, auch in, in für ganz, ganz viele ähm, ist das auch, auch super, super wichtig und viel wichtiger als jetzt das eigentliche Outcome, Spaß bei der Sache zu haben und, und das verstehe ich auch absolut ähm, für alle, die jetzt natürlich ambitioniertere AthletInnen sind. Du möchtest mich um diesen podcast supporten dann kannst du das mit einem einkauf bei athletic aesthetics tun mit dem code julian 10 sparst du 10% auf das gesamte sortiment on top und kriegst dafür hochqualitative und nice sportkleidung außerdem bekommst du bei prozess mit dem code jd 10 immer den bestpreis und kannst aus dem breiten produktsortiment von prozess genau die produkte aussuchen die du brauchst ich glaube da bleiben keine wünsche offen alle weiteren informationen dazu gibt es in der podcast beschreibung ich würde mich über jeden support freuen vielen dank und weiter geht's. Ähm, die werden erstmal das Outcome über ähm, den Spaß setzen. Und das muss auch so sein, es gibt auch Übungen, die machen einem nicht, nicht so viel Spaß, ähm, die sind einfach nur anstrengend, die fühlen sich auch nicht so geil an, dann ist das so. Aber wenn du sagst, das ist dir wichtig, dann macht ein Pump natürlich auch viel Spaß und das impliziert natürlich auch, dass du das, was du tust, gerne machst und alles, was du gerne machst, machst du regelmäßig, häufig und trainierst dann tendenziell wahrscheinlich auch ein bisschen härter und besser und produktiver als jemand, dem das gar keine Freude bereitet, weil der wird immer in seiner Komfortzone bleiben, und äh, definitiv nicht dahin gehen, wo es dann wehtut oder wo es anstrengend wird. Von daher, das ist schon mal sehr, sehr gut. Ähm, wie gesagt, ein Pump ist aber auch von, den, auch, auch von der Übungsauswahl einfach abhängig. Ähm, ist auch ganz klar, dass du bei Übungen, die mehrgelenkig sind, die mehrere Muskelgruppen gleichermaßen beanspruchen, ähm, dass, dass du dort regional nicht so einen guten Pump haben wirst. Weil, wie denn auch, ein guter Pump zeichnet sich ja davon aus, dass überproportional viel Blut ähm, und natürlich auch Wasser und ne, alles, was da an Flüssigkeit im Körper rumschwert, in eine bestimmte Muskelgruppe gezogen wird und dort dann einen, einen, Pralle, einen prallen Effekt erzeugt. So, weil da einfach mehr Flüssigkeit ist, weil die Spannung da höher ist und ähm, da einfach mehr Flüssigkeit vorhanden ist. So, und dann äh, muss man natürlich auch sagen, der Körper hat nur eine bestimmte Menge an Blut, eine bestimmte Menge an Wasserflüssigkeit, was auch immer, Nährstoffen, ähm, metabolischen Abfallprodukten, ähm, die er dort erzeugen kann und hinschieben kann. Und äh, irgendwann ist da auch Schluss, weil dein Körper kann nicht den ganzen Körper auf Pump bringen. So, das ist halt einfach ein bisschen schwierig. Zumindest dann, wenn du Neddy bist. ja. Ähm, und äh, deswegen, je mehr Muskelgruppen eine Übung belastet, nehmen wir zum Beispiel ein Kreuzheben her, ein rumänisches Kreuzheben. Das belastet die Glutes, das belastet die Hamstrings, das belastet den oberen Rücken, das belastet den Lower Back, das belastet vielleicht sogar die hintere Schulter. Ähm, alles Mögliche. Den Trapez. Da geht, also da, da kannst du gar nicht erwarten, dass deine gesamte Körperrückseite unfassbar gut aufgepumpt ist. Das wird rein physiologisch nicht funktionieren und ähm, deswegen ist das auch nicht, es ist auch kein relevanter Faktor oder, oder auch das ne, auch das Feeling in gleichermaßen, weil du kannst nicht alles auf einmal spüren, du kannst nicht deinen Oberen Rücken spüren, deine Hamstrings spüren, dein Blut spüren bei einem Satz 200 Kilo RDLs oder für dich vielleicht schweren 150, 100 Kilo wie auch immer, ist das einfach nicht möglich, dass du alles gleichermaßen spürst und da ähm, ein Top Feeling hast in allen, allen Bereichen des Körpers. Das, das wird nicht funktionieren. Ähm, und wie gesagt, beim Pump ist das sehr ähnlich, wie schon gesagt. Und äh, dementsprechend solltest du das auch nicht so hoch gewichten, sondern vielmehr dich auf deine biomechanische Ausführung konzentrieren und einfach schauen, wie sauber arbeitest du da. Und kannst du mit dieser Technik, die du an den Tag legst, auch wirklich den Zielmuskel treffen und stimulieren. So, und wenn das der Fall ist, dann würde ich den Pump ganz hinten anstellen und bei solchen Übungen vielleicht im Nachhinein mal... Ähm, evaluieren und gucken, okay, ist, sind diese Muskelgruppen der Hamstring, die Glut, sind die vermehrt durchblutet, habe ich da im Nachhinein vielleicht so ein leichtes Gefühl von Soreness, von Ermüdung auch in diesen Muskelgruppen, ähm, ist da vielleicht auch mehr Blut drin als vorher, aber so ein direktes Pumpgefühl, vielleicht schon während der Übung, wird da nicht auftreten, das kannst du vergessen und das ist halt auch wirklich nicht relevant und kein Indikator dafür, wie produktiv jetzt ein Satz war. Also merke, je isolierter eine Übung ist, desto einfacher ist es, dort einen Pump zu kriegen und desto ja, mehr solltest du dem vielleicht auch Gewicht schenken, weil du einfach siehst, okay, du hast den Muskel jetzt isoliert super getroffen. Aber je mehr Stabilisation, je mehr gelenkiger eine Übung ist, je mehr Muskelgruppen involviert sind und auch große Muskelgruppen involviert sind, desto weniger gut wird so ein Pump sein. Also von daher wirst du zum Beispiel auch immer merken, bei einem, bei einem Satz Beinstrecker, hast du wahrscheinlich einen größeren Pump als bei einem Satz schwere Kniebeugen. Das ist nicht immer so, das ist ganz klar. Aber ähm, tendenziell kann man das schon so sagen. Und ähm, im Endeffekt äh, gleicht sich das vielleicht in dem Kontext, vielleicht war das auch ein schlechtes Beispiel, ein bisschen aus. Sagen wir mal so, bei einem Bent-Over-Row mit Kurzhanteln wirst du immer einen schlechteren Pump haben als beispielsweise bei einem, also im LUT, wenn wir jetzt mal den Lat sehen, als bei einer isolierten row Maschine für den Latt. Dann wirst du regional in der einen Seite, vor allem wenn du die unilateral machst, punktuell immer mehr Pump haben, Pumpgefühl haben, als wenn du beim Band-Overall mit Kurzhanteln beispielsweise deinen gesamten Körper ansteuern musst und anspannen musst und überall Blut vorhanden sein muss. Von daher bei einer Kniebeuge ist das natürlich ein bisschen was anderes so. Ähm muss man immer auf den Einzelfall dann auch schauen, ich äh, würde auch da sagen, je ähm, isolierter und je geführter eine, eine Übung ist, zum Beispiel bei einer Squat wirst du tendenziell mehr Pump haben als bei einer Kniebeuge, tendenziell sage ich deswegen, weil natürlich hier auch jede Person unterschiedlich gut drauf anspringt und ähm, dann hängt es natürlich auch von den Wiederholungsbereichen ab, je höher der Wiederholungsbereich ist bis zum gewissen Punkt, desto besser. Punkt, desto besser wird auch der Pump sein. Bei niedrigen Reps, da wird nicht viel passieren ähm, und äh, deswegen ist auch da den Wiederholungsbereich zu betrachten super, super wichtig, dass du dir nicht denkst, okay, ich habe jetzt nur sechs Wiederholungen gemacht und irgendwie gar kein Pump. Wenn du bei der gleichen Übung vielleicht 10, 15 Wiederholungen machst, dann wirst du schon merken, da ist ein bisschen mehr Zeit gegeben, um da auch das Blut hinfließen zu lassen und da auch ähm, ja, mehr Pumpgefühl zu erzeugen. Von daher, was ich damit einfach overall nur sagen möchte. Ein Pump ist super, macht Spaß, kann ein Indikator sein, dass du den Muskel, den du treffen willst, auch triffst, aber ist definitiv nicht relevant für einen produktiven oder produktiven Satz. Also, du kannst einen produktiven Satz machen und der kann super effektiv sein, ohne ein Pumpgefühl zu haben. Ne? Also, das sollte, denke ich, jetzt angekommen sein und da macht euch bitte nicht verrückt, macht euch da absolut nicht verrückt und ähm, ja, wisst, einen guten Pump zu schätzen, aber legt da nicht so viel Wert drauf. Okay, gut. Ähm, by the way, was natürlich auch wichtig ist, habe ich gar nicht erwähnt, aber das ist auch eine sehr relevante Sache. Wenn ihr viele Carbs vorher gegessen habt, volle Glykogenspeicher habt und vielleicht auch noch einen Pumpbooster oder also viel Salz konsumiert habt, am Abend vorher oder am Tag vorher, am gleichen Tag, dann werdet ihr auch immer ein besseres Pumpgefühl haben. Das ist auch klar, weil Kohlenhydrate Salz ziehen, Wasser in die Muskel, äh, Muskulatur, in die Muskelzelle und ähm, werden da auch definitiv ein besseres Pumpgefühl erzeugen können. Also auch das so absolut ein wichtiger Punkt und äh, seid euch da auch immer bewusst, dass solche Dinge das maßgeblich beeinflussen könnten und euch nicht frustrieren sollten, wenn ihr vielleicht mal wenig Kohlenhydrate im System habt, wenn ihr vielleicht mal salzarm gegessen habt, dann müsst ihr nicht gleich Angst haben, dass der Satz, nur weil ihr jetzt an dem Tag keinen guten Pump hattet, unproduktiv war. Alright, das dazu. Ähm, wie gesagt, bei weitem nicht so science-based hier, wie teilweise zum Beispiel von Freddy auf Lifte Standard oder Co. Ähm, aber ich glaube, der Punkt ist klar geworden und äh, macht euch da absolut bitte nicht verrückt. Okay, That's it. Wir hören uns in der nächsten Folge, nächsten Mittwoch oder in den Folgen mit Alex. Dort erfahrt ihr auch alles zu meiner momentanen Wettkampfvorbereitung zur Prep und ähm, ja, ganz wichtig bei Instagram vorbeischauen natürlich. Ansonsten wünsche ich euch einen wundervollen Tag und wir hören uns in der nächsten Folge. Macht's gut, euer Julian. Ciao, ciao.